0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Na semana passada, a Connie falou sobre uma das coisas loucas que Jesus nos pediu, que era ir pescar. E percebemos que não era uma coisa assim tão simples, ir pescar. É um desafio enorme para cada um de nós ir pescar, ou dispormos a pescar também a cumprir este mandamento que Jesus nos mandou. E hoje uh, é colocado perante nós um outro desafio, amar uns aos outros. Uh, este desafio de amar todos aqueles que estão uh, à nossa volta é um enorme desafio também. É um desafio complicado, é um desafio difícil, uh, mas eu creio que ao olharmos para a Escritura nós conseguimos perceber uh, dicas que Jesus nos deixa e formas de nós podermos cumprir este mandamento. E uh, se, antes de começar, eu queria uh, claramente introduzir o texto e o tema desta forma. Uh, se nós tivéssemos fazer um resumo do Evangelho, uh, diríamos que claramente que, que Jesus nasceu uh, e, de uma forma extraordinária, diríamos que ele viveu uh, de uma forma que impactou tantas e tantas pessoas, não só naquela altura, mas até hoje, o impacto dele é... é, é Não podemos explicar o impacto que ele tem na nossa cultura. Depois podemos pensar também num outro aspecto, que é que ele morreu e a sua morte foi brutal, foi trágica, mas foi também aquilo que nos dá a salvação. Depois reconhecemos que ele ressuscitou e alegramos-nos por esta ressurreição que nos dá também acesso à vida eterna. E o que acontece é que 40 dias depois, Jesus ascende aos céus, E dez dias depois de ele ascender aos céus, a Igreja nasce, começa a Igreja. E este relato poderão vê-lo depois, se quiserem, mais tarde no livro de Atos, nos primeiros capítulos do livro de Atos. E Jesus disse que havia algo sobre toda esta ideia de Igreja que seria diferente de qualquer outra coisa que já existia ou que existisse anteriormente. Uma das afirmações que nós ouvimos nos últimos anos sobre a Igreja é que ela é a esperança do mundo. A Igreja local é a esperança do mundo. E deixem-vos dizer uma coisa, a Igreja é o ambiente ideal para que este mandamento que Jesus nos deixou de amarmos uns aos outros possa ser cumprido. É na Igreja que nós podemos cumprir este mandamento. Jesus afirmou que a Igreja seria algo que iria chamar a atenção. E olhando para a história da Igreja, nós vemos que ela chamou a atenção, às vezes pelas piores razões, outras vezes pelas melhores razões. Mas o que Jesus queria que a sua Igreja fosse... E quando nós lemos o Novo Testamento, conseguimos perceber isso, queria que ela fosse um um local acolhedor, queria que ela fosse conhecida por sermos uma família. E a palavra era essa que Jesus estava a dizer quando se referia à Igreja, era ser família. E Deus criou a Igreja como uma família de todos os tipos de pessoas, de todas as cores, de todos os backgrounds, de todo o mundo, de todas as culturas e de todas as línguas. A Igreja tem este aspecto grande, em que toda a gente é bem-vinda, todos são bem-vindos. Jesus disse que nós seríamos uma família, que seríamos um corpo, porque, na verdade, todos nós acedemos à Igreja e chegamos à Igreja através... todos através da mesma situação, é através do sacrifício de Jesus na Cruz do Calvário. E quando nós percebemos o sacrifício que foi feito por por nós, na Cruz do Calvário nós assumimos este compromisso de uma forma tão séria que valorizamos o que é a Igreja. Começamos a valorizar o que é a comunidade onde nós nos juntamos todos. Jesus partilha estas palavras que eu citei há bocado em João 13, no versículo 34 e 35, nos últimos dias da sua vida. E eu queria ler convosco este texto bíblico, João 13, 34 e 35. Diz assim, deixo-vos agora um mandamento novo. Amem-se uns aos outros. Assim como eu vos amei, é preciso que se amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns aos outros, toda a gente reconhecerá que são meus discípulos. E mais tarde Jesus, porque queria reafirmar esta mensagem, no capítulo 15, ele volta a a, a afirmar esta mensagem para os discípulos. Lá no capítulo 15, no versículo 12 e no versículo 13, ele diz, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu sempre vos amei. Não há maior amor do que dar a vida por aqueles a quem se ama. Jesus afirmou que eh, o que iria ser mais visível na Igreja seriam os seus seguidores e a forma como eles se eh, mostrariam e interagiriam uns com os outros. O amor seria a tónica pela qual a Igreja iria ser conhecida. O que, de certa maneira, Jesus estava a dizer que a Igreja iria fazer é que a Igreja iria tomar o seu lugar quando Ele subisse aos céus e nós trataríamos as pessoas da mesma maneira que Jesus tratou as pessoas. Era nosso dever, enquanto Igreja, amar as pessoas que estão à nossa volta. E este era um amor que, relembramos ao lermos os Evangelhos, era um amor que praticava o bem. Era um amor que valorizava e honrava a outra pessoa. Era um amor que era intencional em fazer o bem ao próximo e ao outro. Era um amor também que dava acesso à nossa vida. Era um amor que fazia uma milha extra para estar na brecha com o outro. Era um amor que mostrava ao mundo quem nós seguimos. E este era o tipo de amor que Jesus disse disse que tornaria a Igreja visível. O tipo de amor que Jesus demonstrou a cada um de nós e que Jesus trabalha e modela em cada um de nós a cada dia, é o amor que nós devemos mostrar aos outros. E este é um indicador de como nós somos povo de Deus. A nossa capacidade de amar. Não são os nossos milagres, os nossos dons, as nossas fantásticas pregações, a nossa melhor música, uma doutrina sólida. Nós seremos conhecidos, meus queridos, pela forma como cuidamos uns dos outros. Pela forma como amamos uns aos outros. E queremos ser conhecidos como um grupo de pessoas que realmente sabe algo sobre o amor verdadeiro, que nos apegamos às pessoas, somos generosos, somos gentis. A Igreja é o local onde nós podemos cumprir este mandamento de Jesus. É a Igreja que iria mostrar que este amor não tem pré-condições, não tem amarras. O que nós queremos fazer é usar aqui uma expressão que não é minha, que é do pastor Carlos Macorte, é tentar que o amor não pare. Que o amor continue a fluir. Um amor sem limites, um amor sem reservas, que é o amor de Jesus que está em cada um de nós. E é esse amor que nós queremos partilhar com aqueles que estão também à nossa volta. Olhando para o texto, nós percebemos que Jesus não nos dá uma sugestão. Ele não deixa uma sugestão. Se vocês quiserem, podem amar. Ele dá-nos um mandamento, algo que é uma ordem para que nós compramos. Ele diz, vivam este amor sacrificial que vos ligam uns aos outros. E queridos, Jesus ama-nos não porque nós somos especiais, ou porque eu sou especial, ou porque eu fiz algo de especial, ou porque eu tenho algo de bom em mim, mas Ele ama-nos desde o início dos tempos. Uh, deixem-vos dar um exemplo, não sei se vocês já viram uma, uma criança com um peluche uh, velho nas mãos, um, um, um urso ou um, alguma coisa assim, uh, mas aquele peluche já está a gasto, já lhe falta uma perna, já lhe falta um olho, uh, uh, já lhe fa- tem um pelo gasto, está sujo, por mais que a mãe lave aquilo fica sempre sujo, uh, e, e nós olhamos para aquele urso e, e aquele peluche e dizemos isto não tem valor nenhum, é pegar e deitar fora. Mas o, o que é interessante é que, para a criança, aquele peluche tem muito valor. Para a criança que cresceu com aquele peluche, aquele peluche tem um valor inestimável. E é por isso que, olhando, Jesus olha para nós, apesar de todos os nossos defeitos, de todas as nossas uh, vidas quebradas, e, e ele olha para nós com este amor uh, inestimável. Ele olha para nós e diz, cada um de vocês, cada um de nós, tem um valor incalculável. O que Jesus está a dizer é que, agora que nós somos valorizados, agora que nós somos amados, que fazemos parte desta comunidade, o que Ele está a dizer é, olhem para os peluches que estão à vossa volta. Olhem para as pessoas que estão à vossa volta. E o meu mandamento é este, porque eu vos amei primeiro, Então o meu mandamento agora é que vocês amem uns aos outros. E este amor, queridos, às vezes não vai ser fácil de expressar. Não vai ser fácil de levar até à outra pessoa. Vamos ser rejeitados às vezes. Mas o que Jesus queria dizer é que ao olharmos à nossa volta, nós teríamos que ter a perceção de olhar com os olhos de Jesus. Olhar para aqueles que estão quebrados e que precisam de apoio. Olhar para o solitário e perceber que ele não precisa mais de caminhar sozinho. Olhar para aquele que anda sozinho e desgarrado e dizer que nós somos refúgio seguro. Que nós somos exército para aqueles que são que estão derrotados. Que nós somos luz para aqueles que estão consumidos pelas trevas. Que exercemos graça para aqueles que têm tropeçados. O que Jesus nos pede é para nós sermos uma família para aqueles que não são amados. Para aqueles que nunca experimentaram o amor e amar é permitir que a tua vida seja complicada por outra pessoa é permitir que te envolvas de tal maneira na vida de outra pessoa que caminhos com ela diariamente e que sintas também as suas dores e os seus desafios e, e temos que ser honestos isto não é fácil para cada um de nós não é natural em cada um de nós o que nós queremos claramente é uma vida sem grandes problemas uma vida livre que não nos traga muitas complicações E às vezes, com este tipo de atitude, nós começamos a construir muros à nossa volta. Deixamos de olhar e de perceber o mandamento que Jesus nos deixou. Mas Jesus disse que a sua igreja seria conhecida como radical, como comovente, como um lugar que estende a mão, que vai mais longe, que não desiste, que quebra barreiras, que está sempre pronta para ajudar, que na suma que vive um amor que não para. E como é que nós nos podemos amar uns aos outros? É a pergunta. Como é que eu amo uns aos outros? Já percebemos que o local ideal para o fazermos é na igreja. Mas como é que eu amo aquele que está ao meu lado? Eu queria vos deixar dez pontos. Podemos partilhá-los depois, mas não são da minha autoria, são de um amigo, do pastor Glenn Watson, e esta lista foi ele que deu numa das nossas aulas, quando ainda estava no seminário. Como é que nós podemos amar uns aos outros? Como é que vocês me podem amar a mim? Se quiserem colocar isso desta forma. Então a primeira ideia é, vivam lado a lado e coração a coração comigo. Vivam lado a lado e coração a coração comigo. Em Filipenses 2.2 nós lemos, Então peço-vos que me deem a grande satisfação de viver em harmonia. Estejam unidos pelo amor numa só alma e nos mesmos sentimentos. Um segundo aspecto de como me podem amar ou como nós podemos amar as outras pessoas é perdoem-me quando eu falhar. Já lemos há pouco em Efésios 4.32, o Mateus leu Sejam delicados e prestáveis e perdoem-se uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Um terceiro ponto tem a ver com aceitem-me como eu sou. O Daniel leu há pouco Romanos 15.7 Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo vos aceitou para a glória de Deus sejam pacientes comigo é um outro ponto e lemos em Efésios 4.2 sejam modestos, humildes e pacientes manifestando assim que se amam uns aos outros o quinto ponto tem a ver com ajudem-me a crescer e não a diminuir e em 1 5.11 nós lemos animem-se e ajudem-se uns aos outros, como têm feito até aqui. Sexto ponto. Encontrem-se comigo e encorajem-me. É uma das formas de amarmos uns aos outros. Em Hebreus 10, 25, nós lemos o desafio que nos é feito e não faltemos às nossas reuniões. Alguns têm por hábito faltar, pelo contrário, animem-se uns aos outros cada vez mais, pois sabemos que se vai aproximando o dia da vinda do Senhor. Um outro ponto tem a ver com ajudarem-me a carregar as minhas cargas e lemos em Gálatas 6.2 ajudem-se uns aos outros a suportar as dificuldades pois assim cumprem a lei de Cristo chorem e riam comigo é uma forma também de me amarem, alegrem-se com os que são alegres e chorem com os que choram lemos em Romanos 12.15 em Romanos 12.13 um pouquinho antes nós percebemos que convidem-me ajudem-me, lá em Romanos 12, 13, nós lemos repartem com os crentes necessitados e recebam bem os que procuram hospitalidade. E por último, abracem me e beijem-me, lá em 2 Coríntios 13, 12, nós lemos saúdem-se uns aos outros com um beijo fraterno. Já imaginaram-se estas 10 dicas fossem o ambiente onde nós vivíamos? Conseguem perceber como é que um ambiente de amor como este pode mudar a vida e fazer a diferença na vida de tantas e tantas pessoas? O desafio para nós, queridos, é cultivarmos este ambiente na nossa comunidade e onde quer que nós estejamos. Porque o contrário é um ambiente sem amor. Onde o amor é negado. Onde paramos o amor. É um ambiente que diz tu não tens valor, tu não pertences aqui tu não contes comigo e não há lugar para ti e este é uma mensagem que tantos e tantos hoje ouvem e crescem em ambientes como este vidas que não têm amor é por isso que Jesus nos deixa este desafio é por isso que Jesus enfatiza o amor como um mandamento supremo ele diz amem-se uns aos outros assim como eu vos amei Na verdade, nós só estamos a replicar aquilo que Jesus fez por nós. É preciso que se amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns aos outros, todos reconhecerão que são meus discípulos. Uma coisa louca que Jesus nos pediu, ir pescar. Outra coisa louca que Jesus nos pediu, amar uns aos outros. E este é um desafio e tanto, queridos. E nesta semana que possamos olhar à nossa volta... E possamos perceber quem são as pessoas que Jesus está a colocar à nossa volta para que nós possamos amar. Eu queria terminar com uma oração, e é uma oração que nós já ouvimos há algum tempo atrás, mas é a minha oração por cada um de vocês hoje. É a minha oração pela nossa comunidade e é também a minha oração pela nossa cidade, pelo nosso país e pelo nosso mundo. Que nos possamos amar uns aos outros.